0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga.
1: Eh, Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Este episodio va a ser un poco diferente, ya que hoy tenemos a dos pastoras. Tenemos a la pastora Kayle Otero, eh, pastora de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero en Manatí. Y tenemos como invitada a la pastora Chenara de la Iglesia Casa de Restauración, rompiendo cadenas en el pueblo de Arecibo. Y quisimos hacer este podcast con la intención de poder escuchar algunas de las vivencias que han tenido estas dos mujeres en su ministerio pastoral. Eh, en mi experiencia, ¿verdad? Y como esposo de pastora, el esposo de la pastora Kaylee, sé que el ministerio pastoral de una mujer eh, se diferencia del ministerio pastoral de un hombre por la naturaleza de simplemente, pues, de ellas ser mujeres. Y queremos comenzar, ¿verdad? Con la pastora Kaylee, que la pastora Kaylee se, se presente.
0: Bendiciones a todos. Gracias por escucharnos. Mi nombre es la pastora Keily Otero. Eh, mi profesión es maestra, aunque ahora mismo no lo ejerzo, y llevo 11
2: años en el ministerio.
1: Y la pastora Chenara.
2: Sí, buenas noches. Dios les bendiga mucho a todos. Mi nombre es Chenara Heredia Vargas. Y yo soy microbióloga de profesión, también soy salubrista, pero al igual que la pastora Kaylee, ¿verdad? Estoy de lleno en el ministerio, en el pastorado, ¿verdad? Y, y como en un manto evangelístico, predicando en las iglesias. Como pastora como tal, ahora en septiembre, mi esposo y yo cumplimos tres años en el pastorado, pero gracias al Señor tengo la oportunidad, ¿verdad? De haberme criado en lo que viene siendo la iglesia, ¿verdad? Y llevamos algunos añitos en lo que viene siendo ministerialmente, en lo que nos desenvolvemos. Así es, es cierto, sí, como dice la pastora,
0: yo dije que tenía 11 años en el pastorado, pero la realidad es que también llevamos desde jóvenes eh, ministrando y siendo líderes a nivel conciliar, así que yo creo que son muchos, muchos añitos más, gracias al Señor. Así
1: mismo. y esta era una de las la próximas preguntas que venía, que antes del ministerio pastoral, ¿en qué ministerio pues cada una se desenvolvía en la iglesia?
2: Pues mira, sí, si yo comencé en como ministro de adoración. La realidad es que este a los 13 años, entiendo que fue la primera vez que canté, por primera vez con una pista, recuerdo que estaba en un culto evangelístico de, de aquello, aquel tiempo, eran mis pastores Leo y Carmen, y ella me escuchó cantar y me dio... Una fecha en particular para que yo me preparara, ¿verdad? Y luego de eso comencé a, tra a, a cantar en lo que viene siendo, ¿verdad? El Ministerio de la Música. Tuve la oportunidad en el 2008 de grabar una producción discográfica, ¿verdad? Dios nunca duerme, para la gloria y para la honra del Señor. Y también comenzamos a predicar como ya para la edad de los 19 años, di mi primera cápsula, pero comencé como tal a desenvolverme en la predicación como a eso de los, de los 24, 25 años. Sí, pues yo como soy hija de pastor, así que desde
0: pequeña verdad, me involucraba en lo que era la iglesia, cantaba, eh, me acuerdo que llegué a trabajar con niños siendo adolescente, pues era maestra de escuela bíblica, luego comencé a trabajar con los jóvenes y en ese ministerio sí, yo creo que yo estuve con jóvenes como desde los 13 o 14 años hasta, hasta que comencé a pastorear, recuerdo que antes de comenzar el pastorado eh, lo último que hicimos fue un retiro de jóvenes de tres días eh, en Cumbres del Calvario y recuerdo que los jóvenes no, nos despidieron, fue una experiencia, eso fue llanto, lágrimas y, y ya el próximo fin de semana comenzamos a, a pastorear, así que siempre estuvimos envueltos, eh, gracias al Señor, en, pero pienso que la mayoría del tiempo estuve trabajando con jóvenes.
1: ¿Cómo surge ese llamado? Y me refiero, ¿verdad? ¿Cómo surge ese llamado? ¿Cuándo dentro de ese ministerio en el cual ustedes se desarrollaban? Eh, ¿Cuándo fue ese momento, ese punto, verdad? Y se acuerdan que ustedes escucharon por primera vez, pastorado, la pastora <risa> Kaylee, ¿se acuerda?
0: Bueno, realmente yo no recuerdo bien, ¿verdad? Certeramente cuando comencé a escuchar el llamado, pero sí sé que empecé a escucharlo a temprana edad, y yo le oía, yo soy hija de pastor, así que yo sabía lo difícil, lo duro que era un pastorado. Y como yo siempre digo, yo quería ser de todo menos pastora, yo quería, olvídate, cantar, dirigir, los jóvenes, los dramas, pero el pastorado no. Y recuerdo que cuando mi pastor en aquel tiempo, el pastor Ángel Grau, me llama y me dice, mira, te vamos a dar el pastorado de los jóvenes, pues yo dije, ahora fue, aquí fue ya, soy pastora. Pero recuerdo que hice una primera actividad ¿verdad? grande con los jóvenes. Invité a una evangelista, la evangelista Yolanda Pérez. Nunca la invité por referencia. Yo no sabía. Hoy en día ella es mi amiga, pero en aquel tiempo yo nunca la había escuchado. Y ella predica y cuando termina de predicar me llama. Y lo primero que me dice es, no te acomodes, no te creas, porque yo tengo un pastorado de verdad para ti. Y yo dije, bueno, aquí fue. Y ahí estuve un par de años hasta que eh, tenía la situación de que mi esposo, el pastor Raymond, eh, él era en aquel tiempo un poco reverde, <ríe> y él me decía, bueno pastorado será tú sola porque conmigo no es, conmigo no será porque yo no voy a ser pastor. Y eso a mí me, me afligía, yo decía, señor, esto, esto es una cosa de loco, o sea, ¿cómo yo voy a ser pastora si él no quiere? La Biblia dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y yo dije, bueno, señor, si esto es realidad, tú tienes que cambiar el corazón de él. Y un día, de la nada, estábamos hablando de ministerio y él me dice, yo no sé qué tú estás esperando, pero ya yo estoy listo. Y yo dije, bueno, y de ahí creo que ahí fue que tomamos la decisión y realmente si él no me hubiese empujado, yo creo que todavía lo estuviera pensando. Pero le doy gracias a Dios porque, aunque ha sido duro, pero es, es la mejor decisión que he tomado en mi vida.
1: Y la pastora Chenara, ¿cómo fue o cómo surgió ¿verdad? Ese, ese llamado pastoral? Ahí si se acuerda de ese momento?
2: Claro, es imposible este, olvidarme de esa experiencia. La realidad es que es una experiencia inolvidable. Fue a la edad de ocho años. Recuerdo que estaba en un culto de oración en la iglesia que asistía, la iglesia metodista Juan Wesley en Arecibo. Y recuerdo que en ese momento estaba de invitado el, el que es ahora pastor, pero en aquel momento era evangelista, el trovador, Javier ortijo no Javier Díaz creo que es. Entonces eh, yo recuerdo, verdad, era una niña eh, que cuando él terminó de predicar yo corría al altar y yo no podía explicar porque yo tenía un llanto incontrolable. Ahora, verdad, uno sabe que el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo, pero siempre recuerdo que él me dijo tú vas a ser pastor y vas a tener dos iglesias. Nunca se me olvida eso. Y todo el mundo gritando y todo el mundo feliz en la iglesia. Imagínate, yo era una niña, pero ¿qué ocurre? Luego de eso, pasaron los años, como les dije, a eso de los 13 años comienzo a cantar, a los 15 comienzo lo que viene siendo el ministerio de adoración de la iglesia. Y yo, como al igual que la pastora, porque yo creo que el que tiene llamado pastor al genuino, jamás quiere ser pastor, porque sabe lo que implica el dolor, la responsabilidad ante Dios primeramente, ¿verdad? Y yo recuerdo que me hice la loca, como uno dice por ahí. Tenía 19 años. Cuando recuerdo que antes de ir a la iglesia para cantar en el ministerio, yo le dije al Señor, yo creo que aquel hombre que me dijo eso, eso fue una emoción. Realmente eso no es, eso, eso es embuste. Porque a mí nunca me han vuelto a confirmar eso. Resulta que cuando yo este, subo al altar ese día, tenía una amiga y estábamos hablando y de la nada ella me dijo, porque tú no te puedes olvidar que a ti te dijeron que tú tienes un llamado pastoral. Y yo decía, pero es en serio. Y luego de eso, a Dios este, se le ocurrió que en cada momento en que, yo, que tuviéramos una actividad especial mandara a alguien para que me confirmara de que mi llamado era pastoral y que no se me olvidara.
1: Pastora Chenara, ¿cuándo tomaste la decisión? Ay, padre, pues mira, nosotros
2: tomamos la decisión. Eh, yo tenía 29 años de edad y específicamente fue para... Eh, el, el huracán María. O sea, la realidad es que nosotros, mi esposo y yo, ¿verdad? Desde que éramos novios, antes de, ¿verdad? Obviamente antes de casarnos, nosotros hacíamos algunos, unas células de oración en nuestras casas, este, eh, invitábamos personas, y ya Dios, como que nos estaba hablando, pero yo me rehusaba a ser pastora tan joven. Yo decía que eso era cuando yo fuera ya mayor, que yo prefería seguir predicando por las iglesias. Pero la realidad es que Dios comenzó a perseguirnos con esa palabra, y recuerdo, jamás voy a olvidarlo tampoco. Porque cuando Dios te habla tan específico y tenemos esas experiencias, jamás podemos olvidarlas. Y fue en febrero del año 2017 cuando estaba en uno de estos de estas cultos de, de células que vino una profeta y nos habló. Y, nos, y yo estaba en la pared y literalmente fue tan fuerte el impacto del espíritu que literal yo caí este, pegada a la pared y ella me dice, es tiempo ya. Tú sabes que vengo hace tiempo llamándote y es, y es tiempo ya y tú estás lista. Y con todo y eso, pues yo lo hacía a veces, pero luego de... El huracán María, que vimos una bendición poderosa, cómo pudimos ayudar a las personas del vecindario y todas esas cosas, yo le dije a mi esposo, mi amor, no hay vuelta atrás. Ahora sí que vamos a hacer casa de restauración rompiendo cadenas, porque ya mi Dios me había hablado del nombre y todo. Y sabemos que después de este momento no hay vuelta atrás. Y de ahí en fuera, ¿verdad? Lo demás es historia.
0: Bueno, pues sí, recuerdo que en una de las actividades de jóvenes invité a un joven a predicar y él vuelve, me llama al frente y me dice, este ahora mismo hay un manto pastoral cayendo sobre ti. Y yo sentí no solo como un peso, sino que literal, yo sentí como si empezara a llover. Yo sentía que estaba lloviendo encima de mí y pues me caí para atrás y qué sé yo qué. A raíz de ese evento... Eh, amigos de nosotros comenzaron a acercarse. Mira, Dios te está llamando, pero ¿cuándo tú lo vas a hacer? Eh, cuenta con nosotros, nosotros te queremos ayudar. Y, y surgió de esa manera. En ese tiempo, pues ya mi papá no era pastor, eh, ¿verdad? Y entonces también él comenzó a decirme, mira, si tú quieres, eh, cuando tú estés lista, tú cuentas conmigo. Y así mismo fue, comenzamos a reunirnos, como siete adultos, y con mi esposo y yo éramos nueve, y como unos cinco niños, y con ese grupito comenzamos a reunirnos en célula y estuvimos yo creo que como seis meses reuniéndonos en célula un día a la semana, pero todavía asistiendo a, mi, a nuestra iglesia, eh, ¿verdad?, y con el permiso del pastor, hasta que pues la célula la célula no creció, nos quedamos ese grupo pero Dios comenzó a traer las finanzas, Dios comenzó a traer todo. En ese grupo ya teníamos pues un baterista, mi esposo era guitarrista, habían dos que cantaban, mi papá era maestro. O sea que vimos que Dios nos dio. En aquel grupito había la gente suficiente y para comenzar a darle forma a lo que es una iglesia. Y un día pues decidimos alquilar un local.
1: Esa es la próxima pregunta. ¿Dónde comenzaron a reunirse?
0: Pues nosotros comenzamos a buscar local en el área, buscamos entre el área de, nosotros somos de Vega Baja, comenzamos a buscar en el área de Morovi, fuimos a Vega Alta y Manatí, eran los pueblos que teníamos y Dios nos dio verdad un local en Manatí y ese es otro testimonio que siendo nosotros nueve adultos y cuatro niños los que empezamos, cogimos un local que en aquel tiempo pagaba 750 dólares. Y no me pregunten cómo, pero aquello se pagó siempre al día, siempre al día. Y quiero contar una anécdota, porque verdad, era algo que me impresiona, cómo Dios hace las cosas. El dueño del local no era cristiano, era una persona que no le servía al Señor. Y yo tenía que llamarlo y decirle, mire, don Ángel, venga, busque, busque la renta. Y pues él era una persona que tomaba. Y a veces llegaba a la iglesia, ¿verdad? Y yo sentía que había tomado su cervecita. Pero ese señor, cuando nosotros lleva, llevábamos ya más de un año en el local, estuvimos dos años nada más, pero cuando ya llevábamos más de un año, ese señor cada vez que iba a buscar la renta me decía, ay, pastora, yo estoy tan contento que ustedes estén aquí, que esto sea un lugar donde se adore a Dios, pero yo sé que ustedes se van pronto porque esto está creciendo. Y volví el otro mes ese hombre inconverso y volví y me decía lo mismo, yo sé que ustedes salen de aquí para un lugar más grande porque esto está creciendo. Y así fue hasta que un día... Yo lo llamo, antes de cumplir los dos años, lo llamo. Don Ángel, tengo que hablar con usted. No me diga, pastora, ya yo sé lo que usted me va a decir. Se van, ¿verdad? Yo lo sabía porque es que ustedes ya crecieron. Y yo decía, qué increíble. Y de ahí, pues, nos mudamos a un local, tengo que decirlo. Una iglesia, o sea, éramos una iglesia, pero, qué sé yo, tal vez unas 100 personas pero estuvimos dos años y medio, casi tres años, pagando mil 1,800 wow. dólares en otro local. Yo le estoy diciendo de una iglesia que no teníamos abogados, que no teníamos doctores, que no teníamos ingenieros. No me pregunte cómo, pero la, si algo hemos visto en este ministerio es la provisión de Dios.
1: Por la gracia del Señor, ¿verdad? hoy estamos en un local eh, ya con un contrato de compraventa y seguimos confiándole al Señor. Eso ah, es tema para otra, otro, podcast, otro podcast, ¿verdad? Porque sí, de verdad, que hemos visto muchos testimonios. Y la pastora Chenara, ¿dónde comenzaron a reunirse?
2: Pues mira, este, nos comenzamos a reunir y aún todavía estamos ahí, pero estamos en avanzado, ¿verdad? Estamos en tiempo de celebración. Eh, pues comenzamos a hacerlo en obediencia, como lo había comentado anteriormente, en, en el área del patio donde nosotros vivimos. Ahí comenzamos este, con una triste bombillita, eh, como mis padres, ¿verdad? Que me apoyaban, mis padres, mis hermanos, tal vez tres, cuatro personas más, ¿verdad? Y poco a poco el Señor comenzó a añadir personas, este pues ya eh, el lugar ha mejorado, ¿verdad? Porque primero tuvimos unas carpas, luego le pusimos un techo, pero el tiempo de, de cruzar al otro lado, ¿verdad? Como ese tiempo de cumplimiento pues ya se acerca y se supone que para marzo 28 nosotros hubiésemos inaugurado el local, ¿verdad? Pues toda esta situación de la pandemia este lo detuvo. Pero estamos ya retomando las cosas y sabemos que estamos en avanzada y que, que estamos en, dentro de un tiempo de cumplimiento. Pero hemos visto la manifestación del Señor, hemos visto dentro de ese lugar, ¿verdad? Este, cosas hermosas que, que, como decía la pastora, ¿verdad? Cuando el Señor llama, siempre la mayor confirmación es el respaldo del Espíritu Santo. Y hemos visto, ¿verdad?, que dentro de nuestra comunidad hemos podido, ¿verdad?, alcanzar personas. Las personas dicen: es que cada vez que pasamos por aquí, ellos no saben ni que mi esposo y yo somos pastores, sentimos la paz del Señor, sentimos algo diferente y sabemos, ¿verdad? que Dios posiciona para cambiar la atmósfera, ¿verdad? Y cuando se acaba un tiempo ahí, Dios abre una nueva puerta. Amén.
1: Amén. Qué,
0: bueno. Qué bueno que pronto vamos a inaugurar esa casa. Amén. Seguro Amén. que sí. Amén. Seguro.
1: Amén. Esta pregunta es bien interesante. Con la pastora Chenara, vamos a seguir. ¿Qué obstáculos tuvieron al comienzo de su ministerio? Pero esta pregunta va enfocada, por ejemplo, eh, falta de líderes, eh, quizás falta de experiencia, ¿verdad?, ¿Qué obstáculo quizás tú entiendes que, que tuvieron al principio?
2: Pues mira, yo podría decir que, que todas las anteriores. <risa> porque la realidad es que, como le dije, cuando empezamos, yo siempre he tenido la bendición, porque no puedo decirlo de otra forma, ¿verdad? Este, que mis padres siempre me han visto... Además de que soy su hija y me respetan ¿verdad? como hija, siempre me han honrado como ministro. O sea, en el transcurso de mi vida, pues ellos han visto de la manera en que el Señor me ha llevado de la mano cómo hemos, hemos ido creciendo y siempre han estado ahí. Como yo le dije, ellos siempre estuvieron en, mi, en el nuestro ministerio. Pero no había muchas personas, por lo tanto, no había manera de como que decir, yo voy a delegar esto, yo voy a poner a una persona a predicar, me siento cansada, pues tengo que predicar yo. Entonces, ¿pero qué ocurre? Más que cualquier cosa, si yo diría que hubo un obstáculo, la realidad es que sería la falta de experiencia. Yo no, yo no, o sea, ha sido como... Como un proceso, una metanoia, es un, un cambio, es una renovación de mente la que el Señor ha tenido que hacer. Porque, como yo le había dicho, yo no tenía, no me cabía la duda de que yo iba a ser pastora, porque ya Dios lo había dicho. Sin embargo, cuando tú eres joven cuando las personas tal vez este no pueden creer que tal vez yo tengo 70 años y, y la que me pastorea es una nena de 29. Este, yo misma no podía, yo sentía que, que no tenía la experiencia, pero gracias al Señor, ¿verdad? este Dios en su infinita misericordia y el Espíritu Santo, que es quien capacita, ¿verdad? Ha ido pon este, poniendo en nosotros el querer como el hacer, ha ido eh, dándonos eh, estrategias, revelándonos y hoy por hoy yo puedo decir que no soy la misma de hace tres años atrás, ¿verdad? Pero diría que si hay algo que, me di que yo tendría que decir es que al principio yo sentía como que yo decía, Señor, pero es que me siento perdida, pero es que voy a hacer porque el pastorado es mucho más allá que una predicación. Hay personas que piensan, no, es que pues, ¿qué hace el pastor? El pastor predica, no, pero es que el pastor no solamente es pastor, es que el pastor es esposo, el es que el pastor es padre, es que el pastor tiene familia, es que el pastor tiene situaciones. Entonces tú tienes que despojarte de todo lo que es tuyo para poder tener un corazón pastoral para otras personas.
1: Y, y esta preguntita la voy a hacer porque... Eh, y la pastora yo sé que me va a mencionar aquí, Ajá. pero en cuanto al esposo, Ajá. Eh, eh, ¿cómo era su función, verdad? A principio de...
2: Pues mira, yo tengo que decir que este, yo fui bendecida porque mi esposo tiene los mismos llamados que yo. Increíble, pero cierto, ¿verdad? Mi esposo canta. Y comenzó como un ministro de adoración. Mi esposo, cuando tenía 16 años, Dios le da le da el llamado eh, pastoral y también fluye en un don profético. este. Pero tengo que, 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 ¿verdad? que decir también una otra cosa. Cuando nosotros comenzamos en lo que viene siendo el pastorado, yo tenía más experiencia que él. Este, pues porque ya yo había sido expuesta a otras cosas, entonces al principio yo entiendo que, que estábamos trabajando ¿verdad? en lo que viene siendo esta mentalidad yo, este, y yo le decía pero es que recuérdate, solamente a mi Dios no me llamó nos llamó a los dos, entonces yo ent entiendo que la mayor responsabilidad caía sobre mí y a veces me sentía vacorada porque yo decía Dios mío, pero es que para pa predicar todo el tiempo es que tengo que hacer todo y me sentía ¿verdad? pero yo siempre le doy gracias a Dios porque Él siempre me ha apoyado dentro de lo que viene siendo el pastorado y el ministerio y también tengo que decir que él no es el mismo de hace tres años atrás. Él predica juntamente conmigo, él canta, nos ayudamos y hemos sido un buen equipo. Pero la realidad es que al principio era un poquito más, más difícil, pero Dios es un Dios, ¿verdad? Que cuando, como decía la pastora, este, Dios, ella le dijo al Señor, le, le, le dijo, yo, yo necesito una clave, si esto es verdad, entonces transforma, ¿verdad? Y desde un principio Dios nos dijo, ustedes son, eh, los llame con, con un propósito. Así que Dios se encarga de transformar todas las cosas.
0: Bueno, pues como dije hace un ratito, por lo menos yo tuve la, la bendición ¿verdad? de que al comenzar, dos de las muchachas que comenzaron con nosotros, pues ellas cantaban. Mi esposo tocaba la guitarra, había un muchacho que era baterista y... Nunca tuve falta de músicos, de adoradores. Mi papá entonces lo que hizo fue que ¿verdad? muy sabiamente me dio mi espacio, a pesar de que él tenía tanta experiencia pastoral, él lo que hacía era que me ayudaba con los estudios bíblicos. Pero el área de predicar, esa área de tener que predicar todos los domingos, pues fue un reto. Y otra cosa fue de momento enfrentarme a tener que manejar situaciones de la gente, pastora, mira, tengo este problema, tengo este problema matrimonial o tengo este problema con mis hijos o está pasando esto, ¿verdad? Tener que, porque esa experiencia no la había tenido. Había trabajado con jóvenes. Pero realmente las situaciones de los jóvenes no son las mismas que de los adultos. Así que yo creo que el reto mayor para mí fue enfrentarme a esa área de que el pastor es consejero, de que el pastor es... O sea, tú tienes el psicólogo, eso mismo. Que tú tienes que buscar una palabra de aliento, este, levantarle las manos al que está caído. Ah, corregir. Yo tengo, ¿verdad? Tuve mucha lucha con lo que es el corregir porque es un área de mi carácter que dios lo he tenido que trabajar porque yo con todo el mundo soy bien sweet y bien y a la hora de tener que corregir eso también me, me costaba pero lo tuve que
2: aprender yo creo Así que eso es. todo este porque yo diría que, que es duro, es duro el ser pastor porque las personas no se ponen tal vez en nuestros zapatos, o sea, uno ama a sus ovejas, uno ama a las personas que Dios posiciona, pero también como amamos como dice la palabra, verdad, que, que el padre a quien ama reprende y nosotros verdad, tipificamos esos padres espirituales entonces hay momentos en los cuales este, ellos no saben que a uno le duele más, es, Está, es más retante para nosotros el tener que decir, tú no quieres que ellos se ofendan, pero a la misma vez tú sabes que tú tienes que primeramente es darle, así. o sea, tenemos que ser aprobados por Dios, así que yo creo que que para todos es un reto eh, que el, el tener que corregir. No,
0: y, y, y que tú estás formando, porque literal es como un padre, una madre. Tú ves un potencial en la gente que tú te ves obligado a corregir, a guiar, porque tú sabes lo que pueden Ay, dar.
1: Y Kylie, cuando comenzó, tenía 33 años, ¿verdad? Y yo sé que eh, tener que uno corregir a alguien de 60, de 40, Ajá, de 50, no es nada fácil. Ajá. Y la próxima pregunta voy a adelantarme una, eh, sobre el proceso de preparar al esposo. Y en este caso, aunque esto es de mujeres, claro. pero yo voy a hablar. Claro. <ríe> y es que yo me acuerdo que eh, yo he sido músico por muchos años y esa era mi área, yo preparaba las canciones, eh, trabajaba con el PowerPoint, trabajaba con todo, pero no yo no hablaba. Y yo me acuerdo que... Para despedir un culto yo le tenía que decir a ella, me lo tienes que decir con el domingo, si yo voy a despedir el culto el próximo domingo me lo tienes que decir este, para yo pasar el susto toda Una la semana, semana de coger el micrófono para despedir, esa era la realidad, uh -huh. yo podía tocar, yo podía hacer cualquier cosa, pero yo no tocaba el micrófono. Así que, Kaylee, ese reto, ¿cómo fue?
0: Pues mira, este, como tú dices, fue un reto, pero hoy yo me siento tan orgullosa porque yo digo, wow, o sea, la oveja que más yo pude disfrutarme su proceso de crecimiento es mi esposo. Hoy en día él es un predicador, tremendo, es tremendo maestro, o sea, aquí los estudios bíblicos los hace él, es un hombre bien, bien dedicado a la obra, pero realmente me costó mucho porque él no, nada, es más, ni siquiera trabajar asuntos con la gente, hoy en día él lo hace, él interviene, fíjate, yo, ¿verdad? uno Dicen que a veces uno, no, no debe hablar de uno, pero si algo yo creo que me ha ayudado mucho en el pastorado es que desde el principio yo siempre me he dedicado a preparar líderes y a darle a la gente la libertad de, ¿cómo puedo decirlo? Pero estamos hablando aquí, estamos hablando con la verdad. Hay muchos líderes que cuando ven una persona con potencial se sienten amenazados y no entendemos que en el reino de Dios, el que Dios tiene el llamado para cada uno. Yo he aprendido en este proceso que no importa si aquel predica mejor que yo, si aquel es mejor maestro, si aquel dirige mejor, si brega mejor con los jóvenes. La iglesia al, al fin del día, la iglesia sabe quién es la pastora. Y ese título nadie te lo va a quitar. Y en estos 11 años, yo, si algo puedo decir, es que me, di, me he dedicado a preparar líderes. Y hoy en día yo le digo que yo, mi esposo y yo nos vamos 15 días de vacaciones en Navidad y la iglesia corre como si nada. Este, Nosotros podemos irnos, podemos delegar, me encanta delegar en la gente, esto te lo voy a dar a ti, esto te lo voy a dar a ti. Y realmente yo entiendo que esa es la clave del éxito de un verdadero pastor, que llegue un momento que tú te puedas sentar y decir, ok, yo estoy aquí supervisando, pero este se encarga de esto, esto se encarga de lo otro, y la iglesia corre. Y realmente eh, la persona que más yo me siento satisfecha de haber formado en él un líder es en es mi esposo. Hoy en día yo tengo un hijo de 19 años que mi hijo empezó a los ocho años, él era el que ponía las letras de las canciones. Él se sentaba en la computadora y, y le iba dando a las letras. Y un día el papá le dijo, Di Marco, aprende a tocar guitarra. Hoy en día Di Marco es guitarrista en la iglesia. Luego llega Valeria. Yo recuerdo que Valeria, Valeria es mi hija, tiene 15 años. Y Valeria empezábamos a cantar y ella le entraba una cosa, empezaba con el meneillo a brincar. Y entonces yo recuerdo que mi papá, pues como era de la vieja escuela, me decía, mira, esa nena ahí, esa nena bailando, porque literal ella lo que hacía era bailar. Y mi papá, mira, que esa nena que hay que... Controlarla, yo, pero déjala. Hoy en años? día, cuatro años, cuatro años. Cuatro años sí. Y ella se pasaba toda la adoración brincando y brincando y bailando. ¿Qué pasa? Hoy en día, ella es una de las voces, ¿verdad? Principales de nuestra iglesia. Así que es bien satisfactorio porque conozco muchos pastores que tienen el dolor de que su familia no quiere estar en el ministerio. Pero nosotros le damos gracias a Dios que nuestros hijos aman la iglesia. Mira, nosotros. Estamos de vacaciones y si no estamos fuera de Puerto Rico, si las vacaciones nos quedamos aquí, los días de culto ellos van a la iglesia. Ellos y nosotros, pero estamos de vacaciones. Ay, no mami, nosotros dos vamos para la iglesia. O sea, ellos aman este lugar. Y yo creo que el mayor, la, la mayor satisfacción que yo tengo como pastores es haber podido formar a mi familia.
1: Como ustedes hablaron ahorita, eh, al comienzo, eh, cada una tuvo su su experiencia, ¿verdad? Con un ministerio que en el cual estaban desarrollando. Y eh, quizás un evangelista, eh, este es el peso del pastor, eh, un evangelista quizás pues, tiene un mensaje y lo puede llevar a varias iglesias, ¿verdad? O un predicador, pues eso no es que esté mal. Pero, ¿cómo fue el reto de tener que traer un mensaje nuevo todos los domingos? Pues, ¿Verdad? Porque no. es un mensaje nuevo todos los domingos, los 52 semanas. Eh, porque cuando uno empieza, quizá uno dice, wow, tengo tantos mensajes, pero la, los mensajes la se libreta van. Acabando. Se ha y la libreta. ¿Cómo fue ese reto, Pastora Chenara?
2: Pues mira, este, como como le había comentado, cuando nosotros empezamos ya yo predicaba este, y pues nos invitaban a predicar a diferentes iglesias, ¿verdad? Pero es como usted dice, no es lo mismo que yo venga un día y predique a que yo tenga que estar predicando todo el tiempo. Y, y yo diría que al principio, me, eh, de hecho todavía es la hora que me invitan a predicar a cualquier lugar y me pongo nerviosa porque esa es la dependencia de Dios, ¿verdad? Pero era, me ponía muy nerviosa. Este, y era fuerte, para mí era fuerte, porque yo decía, Dios mío, Señor, ¿verdad? Este otro mensaje de qué predico, pero aprendí una cosa. Y es que yo, yo lo que lo que traté ¿verdad? de manejar era a bajar los estresores y comencé a preocuparme en la presencia del Señor. Y en eso en eso me quiero enfocar, ¿verdad? Porque aprendí que no se trata de lo que yo quiero predicar. Aprendí que no se trata de que hoy tengo un mensaje y mañana yo no tengo. O sea, yo, yo entendí que Dios siempre tiene una palabra fresca para su pueblo. Yo entendí que la palabra dice que el Salmo 23, que Él es mi pastor y nada me falta. Por tanto, si yo le represento a Él aquí en la tierra y soy pastora, ¿verdad? La mayor representación de un pastor es Jesús. Entonces, yo me tengo que aparecer a él. Entonces, lo que yo, lo que yo decidí, y todavía la hora para para mí como prioridad, ¿verdad? Como pastora, es el tener mi intimidad con Dios, porque cuando yo tengo mi intimidad con Dios, yo recibo la palabra. Yo recibo el pasto fresco, que primeramente, ¿verdad? Dios me lleva a mí a, lo, a los pastos verdes. También Dios me, me da agua para que yo beba. Y entonces, entendí de que Dios siempre quiere que nosotros tengamos, no la palabra que ellos quieren escuchar, no la palabra que nosotros queremos predicar, es la palabra que el pueblo necesita es la palabra que está fresca en el corazón entonces cada vez que yo intimo el señor yo le pregunto, dime señor, ¿de qué voy a hablar hoy? cada vez que voy a predicar una iglesia dime señor, ¿cuál es el mensaje para esa iglesia? porque tú eres quien los conoce, y en mi intimidad yo recibo la palabra, o cuando estoy leyendo la palabra, recibo un impacto de parte del señor, y yo sé que yo tengo que predicar de esa palabra pero sí es muy retante de hecho, cuando tú comienzas a, a tener esto, te das cuenta, y yo me imagino que la pastora. Kaylee, tú no, tú no predicas igual, uh -huh. tú pasas el tiempo y, y tú vas como que sí. creciendo, ¿verdad? Sí, pero sí. si, por ejemplo, este, para culminar de, de contestarte esa pregunta, es fuerte, es retante, uh -huh. uno se pone sí. nervioso, uno dice, Dios mío, pero la clave para mí siempre fue la intimidad con Dios.
1: ¿Y la pastora Kaylee?
2: Sí, como dice ella,
0: es, es muy cierto, a veces hay momentos en que uno le entra el, el miedo, el pánico, porque uno dice, Dios mío, ya es jueves, ya es viernes y no tengo nada, y uno orando, y uno señor, pero a veces hay la experiencia, no sé si a ti, me imagino que te tiene que haber pasado, que, bueno, a mí me ha pasado hasta guiando. Es como que me viene el mensaje a la mente y tiqui, 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 y yo agarro el celular y empiezo a grabarme, a grabar la voz, o a veces estoy, escuché una frase y se le prende el bombillo, escuché un, un texto, una palabra, leí algo en un libro y ahí viene la... A mí me gusta mucho eh, predicar en serie. Lo, lo, lo acostumbro, este y pues es como tú dices, el Espíritu Santo Amén. es una fuente, y yo soy de las que creo que yo pudiera predicar las 52 semanas, los 52 domingos podemos predicar del Salmo 23 y siempre va a haber algo nuevo, porque la, la palabra es una fuente inagotable, Amén. Amén. pero realmente, eh, sí, es, es como tú dices, es dependencia de Dios. Amén. Nuestra humanidad, las emociones, tu estado de ánimo, si estás triste ese domingo, si estás, este, ¿verdad? Eso también influye mucho, pero Dios siempre respalda, Dios siempre respalda y cuando me ha pasado muchas veces que yo, yo soy bien, yo soy bien dura conmigo misma yo soy bien dura, bien exigente y a veces yo me bajo triste, ay Dios mío ese mensaje ay, ay, y de momento por la tarde al otro día alguien me llama, pastora ese mensaje estuvo tremendo Dios mío, Dios me habló y yo le decía al Señor esto y Dios me contó y uno dice, wow Señor perdóname porque a veces queremos mira, estamos juzgando la palabra de Dios, estamos a veces hasta menospreciando lo que Dios nos Dios. Y, y no sabemos, y, y jamás sabremos hasta dónde llega la palabra. Pero realmente es un reto. Preparar un mensaje todos los domingos es un reto. Sí,
1: es Eso es así. Es como dice la pastora. Muchas veces eh, yo me monto y ella me dice, ¿cómo que siempre me pregunta cómo quedó el mensaje?
0: Todos los domingos.
1: <risa> yo soy de los que pienso, ¿verdad? Que,
0: ¿Cómo me quedó? que
1: siempre... No es que uno esté inseguro, pero yo también le pregunto a ella siempre, ¿verdad? Pues somos esposos. Eh, pero eso es muy cierto. Muchas veces eh, uno piensa quizá que el mensaje, pues, a lo mejor quizá, ¿verdad? Uno ve a la gente cómo reacciona, pero luego llegan los mensajes, luego llegan las llamadas, luego a las dos semanas una persona te dice, el, pre el mensaje que predicaste es aquel domingo, uh -huh. Y esa realmente, es eh, para uno como pastor y como predicador, la realidad es que es una satisfacción. Amen. Eso, es, Eso es una satisfacción. Sí, es. Continuamos aquí. Este, esto está bien interesante ahora. ¿Cuál fue la primera experiencia que te asustó? De <risa> yo, la pastora Kaylee y yo, tenemos una experiencia <risa> que realmente nos asustó. Porque imagínense, uno eh, comenzando en esto no llevábamos ni un año. <risa> Cuando, mire, pues, la gente, eh, tú eres pastor y la gente, pues, confía. Y, mire, te hacen unas cosas que... Y yo quiero que la pastora Kaylee, vera cuente su experiencia.
0: Bueno, pues como dice el pastor, eso fue estrenándonos en el pastorado, pues una hermana de la iglesia que llevaba un tiempito visitándonos, pues me dice, pastora, necesito que vayas a mi casa, pues tengo una situación para que ores por mi hijo. Y pues llegamos a la casa y pasa pastora, y nos metieron en un cuarto ella, el esposo y el hijo, y cuando nosotros empezamos a orar, aquel muchacho se tiró en el piso y él se transfiguró en un animal de cuatro patas. Wow. Literal. ¿Verdad, Raymond? Se le, la, los brazos. Él estaba, me acuerdo, en un pantalón corto sin camisa. Eh, lo, los huesos de, de la espalda como que se le salieron. Sí, como se, que se le dislocaron. Sí, se le, se le dislocaron los brazos. Y literal, él estaba en cuatro patas como un animal. Entonces comenzó... Él estaba como buscando por dónde salir. Era era así, trataba de meterse entre medio de... Y entonces yo dije, Cristo, ¿dónde tú me has metido? De verdad, yo me río ahora para que yo era una cosa que... Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú no vas a salir corriendo porque eso está ahí. Y yo decía, bueno, Señor, aquí en mi vida yo había reprendido un demonio todavía, una malicia... Pero nada, comenzamos a orar, ¿verdad Raymond? Comenzamos a orar, a orar, a reprender. Y gracias a Dios el muchacho fue libre. Pero de verdad eso solo por su gracia. Pero nunca, nunca se me olvida eso. Yo decía, Dios mío, pero las cosas que tú haces, <risa> este, eso honestamente yo me asusté. Yo, yo dije, y si este muchacho me, nos brinca encima... Ah, entonces tu mente empieza a decir, ¿y si no es libre? ¿Y si no queda libre? ¿Qué vamos a hacer? Pero gracias, en, no uno aprende que no depende de nosotros, Amén. depende Amén, de Dios. Dios. Depende Dios. de Dios.
1: Yo creo que eso es lo más importante. A veces la razón, la razón a veces sí. nos juega sí, una, sí. una, como sí. digo yo, una jugareta. Pero la realidad es que no somos nosotros. Amén. Como yo siempre digo, yo digo, yo oro por los enfermos, pero no soy yo el que es sano, yo Amén. no tengo poder.
0: Exacto.
1: Yo simplemente voy en obediencia Amén. y cuando tú vas, ¿verdad? En obediencia, sí, como Dios hicimos nosotros hace. aquel día, uh -huh. eh, fuimos en obediencia. Eh, el en, señor.
0: Pastor, en obediencia y porque no sabíamos a lo que íbamos. No sabíamos a lo que
1: íbamos, pero eh, gracias al señor, ¿verdad? Después el muchacho estuvo con nosotros sí, aquí. mucho tiempo, y, mucho tiempo. Y de verdad que fue una sí. experiencia que realmente nos asustó y la pastora Chenara, ¿tú tiene alguna?
2: Pues mira, esas experiencias yo las había tenido. Me da, da muchas gracias la realidad, pero yo diría que este lo que para mí fue muy fuerte fue las situaciones que comenzamos a trabajar en asesoramiento, porque, por ejemplo, este yo siempre he tenido una gracia, que eso es un don de Dios, este que soy como un imán para las mujeres. Las mujeres no me conocen y me cuentan sus problemas, me cuentan sus historias, ¿verdad? Y ya Dios eso me lo había hablado. Pero cuando comenzamos de lleno en el pastorado, que Dios comienza a traer personas y, y, y vienen a traer, no era cualquier cosita. Ajá. O sea, eran situaciones de, de esposos con adicción, eran situaciones de infidelidades, situaciones de problemas de fornicación tan fuerte Y yo decía, Dios, Dios mío. Eh, también teníamos, ¿verdad? Este, a veces eh, matrimonios con muchos años de experiencia. Entonces, este, uno se pregunta, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Como decía la pastora, tal vez a veces uno hasta se menosprecia, porque si ciertamente Dios nos pone en un lugar es porque él él entiende Amén. que nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad? Para poder manejarlo claro. y sin nunca, este, olvidarnos que se trata de él y no de eso. nosotros. Pero la realidad es que en algún momento dado yo le dije, señor, pero oh, sí. cógelo suave, pero ¿y qué es esto? Yo tengo una amiga que es pastora y si a eso lo llamamos como los tostones, los tostones pastorales. Ajá. Pero dentro de lo que siempre fue como que muy fuerte, que yo decía, pero podré lograrlo, pero podré darle un buen consejo, pero las cosas podrán suceder. Pero sí. fueron las situaciones que nosotros tan jóvenes teníamos que experimentar mm -hmm. para poder asesorar y darle un consejo pastoral.
0: Y ahí es donde uno puede decir, como dice la Biblia, bástate mi gracia, Amén. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es algo que el día que creamos que lo podemos hacer por nosotras mismas, mm -hmm. ese día comenzamos a descender. Sí, así es que así. yo, si algo yo le pido a Dios en mis oraciones siempre, Señor, sí. manténme humilde y que yo siempre dependa de ti. Porque el día que dejemos de depender de Dios, ese día eso es vamos así. en picada. Eso es así. Eso es muy
1: cierto. Y alguna experiencia difícil de manejar. Eh, vamos a empezar con la pastora Kaylee.
0: Bueno, yo he tenido mucha... Eh, experiencias difíciles, pero voy a hablar de las que tienen que ver con muerte. Por ejemplo, el primer velorio que nosotros tuvimos en la iglesia, la primera pérdida fue de un bebé, fue una joven de nuestra iglesia, precisamente ella amiga mía de muchos años, de esas nenas que yo tuve de joven cuando yo fui su pastora de joven, de jóvenes, perdón. Y ella pues tuvo un bebé y el bebé nació con unas condiciones. El bebé estuvo un tiempo en el hospital, salió y estuvo como dos o tres días y regresa al hospital. Ese bebé estuvo en el hospital un año y varios meses, casi un año y medio de su vida en centro médico. Eh, él Yo lo presenté en el hospital. Le celebramos el primer añito en el hospital. Yo estuve ahí y recuerdo que ya cuando el nene estaba, ya los médicos le decían, mira, hay que desconectarlo de las máquinas. Y recuerdo que fue un lunes, estábamos en un culto de oración y ella me llama llorando y me dice, mira, los médicos me dicen, y yo le digo, yo puedo entrar, sí, sí, yo hablo con el guardia. Pues llevaba allí un año y pico, ya los guardias la conocían y las enfermeras. Y entonces mi esposo y yo salimos del culto y nos tiramos a esa hora para centro médico, buscamos a su mamá, nos la llevamos, él se llevó la guitarra, llegamos, le cantamos. Y luego, como a los dos días, me llaman y me dan la noticia de que el nene muere, vuelvo y me tiro para centro médico. Y cuando llego, el bebé todavía estaba en el cuarto. Bueno, fue una escena terrible. Entonces... Ese fue mi primer velorio. Me tocó predicar en la funeraria, me tocó hablar en el cementerio, me tocó y yo decía, Dios mío, esto es duro. Y a pesar de que ya había tenido otros velorios, pero fíjate, de ovejas no, sino de familiares. Pero la segunda oveja que me toca enterrar es a mi papá. Entonces ahí me toca lo mismo. Me toca pasar el proceso, pero recuerdo que en el caso de mi papá, ya él estaba enfermo, ya sabíamos, a él le descubren un cáncer y cuando se lo descubren ya era terminal y duró 16 días. Pero recuerdo que eh, como dos días antes de que mi papá muriera, yo me, me desvelé, me levanté de madrugada como a las 3 de la mañana, me voy y le digo al Señor, te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a predicar en ese, en ese funeral. Ese es mi privilegio porque él es mi papá. Él fue mi pastor y yo soy ahora su pastor. Ahora él es mi oveja y yo voy a predicar. Y recuerdo que me senté, agarré la libreta y como dije ahorita, eso fue como si Dios me diera un dictado. Ta, 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 ta. Empecé a escribir, 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 escribir. Cerré la libreta y la guardé como a los dos días mi papá muere y a mí me toca predicar en esa primera noche de, del funeral y realmente todo el mundo me decía, wow, yo no puedo creer que tú hayas predicado. Ah, y no hable de él, porque yo soy de las que creo que los funerales a mí no me invite para que hable del muerto. El muerto ya está ¿verdad? en el lugar donde donde haya decidido en vida estar. Yo te voy a hablar de Cristo. Yo pienso que los funerales es el mejor escenario para hablar de Cristo, para hablar de salvación, para hablar de vida nueva. Así que yo llevé un mensaje cristocéntrico y todo el mundo se quedaron. Aquello estaba lleno de pastores, porque mi papá había sido pastor muchos años y la gente, después los pastores venían donde yo me decían, wow, por ese mensaje, Dios mío, yo no lo puedo creer. Son cosas que solamente Dios hace, porque coger tus emociones, porque es no, duele, duele. Pero como el Espíritu Santo te fortalece en ese momento y te permite. Pero creo que esas han sido las experiencias más difíciles. Espero no
2: tener más funerales.
1: Y la pastora Chenara.
2: Pues mira, gracias a Dios, no he tenido funerales y no, y no quiero tener funerales. Pero este... Si yo te podría decir de situaciones difíciles en el pastorado para manejar, yo tendría que hablarte del dolor. O sea, eh, de por ejemplo, cuando tú a veces como pastora, eh, lo das el todo por el todo, verdad, porque uno no da para, uno no lo hace para esperar algo a cambio, uno lo hace porque uno sabe que, que a eso Dios me llamó. Y la realidad es como decía la pastora ahorita, este nosotros tal vez cuando somos pastores genuinos con el llamado de Dios, queremos huir, pero ya luego cuando estamos aquí, es, es un privilegio y es algo hermoso el poder servirle a Dios. Pero si hay algo que, que ha sido fuerte, y diría que un reto, si alguien verdad me pregunta qué es lo más difícil ¿verdad? para ser pastor, yo te podría, yo te tendría que contestar. De que, de que tenemos que guardar el corazón porque cuando a veces tú, tú das el todo por el todo tú estás con esa oveja tú la amas tú la ayudas y cuando por o Y razón se van o cuando por o Y razón levantan calumnias difaman esas situaciones son difíciles entonces en esa situación yo he tenido que centrarme nuevamente ¿verdad? en mi intimidad con Dios ¿por qué? porque Tuve que aprender que la palabra me enseña que sobre toda cosa guardada tú debes guardar tu corazón porque de él mana la vida. Entonces también tuve que entender de que las ovejas no son mías sino que son del Señor. Entonces cuando Dios me posiciona como pastora yo tengo que entender de que Dios me manda a hacer algo en particular. Y dentro de todas esas cosas, mi, mi confianza siempre tiene que estar puesta en Dios, pero mi intimidad tiene que provocar que yo me desnude delante de la presencia del Señor y que yo le deje mis cargas y que yo le deje mi dolor y que yo pueda entender de que aunque alguien se levante en contra de mí, no es él, sino que no es personal, es espiritual. Entonces yo entender de que yo no puedo pastorear desde el dolor. Yo tengo que pastorear desde, desde el espíritu. ¿Ve? Así que, que si hay algo que ha sido difícil, ¿verdad? Es el, el mantener un corazón limpio porque jamás yo puedo olvidarme de que antes que ser pastora, ¿verdad? Yo soy hija de Dios y que yo tengo que, antes de yo pararme en un altar para exigir qué es lo que Dios espera de nosotros, yo creo que tengo que hacerlo yo con mi vivencia, yo, yo tengo que hacerlo con mi ejemplo, ¿verdad? Y entonces es separar tu humanidad, separar tus emociones, separar y entender de que Dios sana, de que Dios restaura, de que... Primeramente lo hace conmigo y de que no importando cuántas, cuántas veces las personas se vayan, cuántas veces las personas te hieran, cuántas veces las personas te difamen, oye, que tú sigas amando, como Cristo amó. Y eso para mí yo, es la, la experiencia más fuerte que, que Dios me ha sí. enseñado. Eso es cierto, sino sí, esa parte realmente, yo, yo creo que esa es la, la,
0: la parte más difícil para río. todo pastor eso mismo, el tú recibir una persona, el tú ¿verdad? a través, el Espíritu Santo a través de ti, ayudarlos a sanar a restaurarlos prepararlos como líderes, darle la oportunidad, a gente a la que tú le das confianza, por lo menos nosotros ¿verdad? no sé si para bien o para mal, pero nosotros somos de los pastores que recibimos a la gente en nuestra casa, o sea todo el mundo sabe dónde vivimos, nosotros salimos los domingos de la iglesia y nos vamos a comer con algunos hermanos de de la iglesia, o sea, tenemos ese tipo de, de apertura con la gente, hasta o no somos de estos pastores que salgo por la puerta de atrás, eh, nosotros muchas veces, ¿verdad, Raymond?, hacemos un barbecue con dos o tres de la iglesia, pero eso mismo, el que tú le dejes esa apertura a la gente, le abra las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu intimidad, y que de momento te fallen, te traicionen, eso, eso es un dolor grande. Eso, Yo creo que solamente otro pastor puede entender eso. Eso es algo de verdad, eso es, por lo menos a mí, a mí, a mí eso me, me produce... Un, literal, un momento de muerte. O sea, yo, esa persona, es como si muriera, yo paso el luto, yo paso la tristeza, y, y a veces mi esposo me tiene que sacudir y decirme, ya, ¿sabes? pasa la página, porque Eso. yo soy de las que me quedo ahí, ahí, y es, de verdad, de verdad, me, me cuesta mucho, fíjate, Quiero añadir esto porque mi esposo y yo lo hemos hablado. Como yo dije al principio, yo soy maestra de profesión, pero pues no ejerzo. Y yo tengo mucho tiempo sola en mi casa. Entonces, al estar sola en mi casa, eh, la mente, eso, olvídate, la mente eh, está todo el tiempo trabajando. Yo a veces le digo a Raymond, le digo, yo no sé. Yo le digo, a Dios se le olvidó ponerle un botón a la mente para uno apagarla de momento porque es como que pensamientos, pensamientos, y eso a veces es peligroso porque entonces nos envolvemos en la dinámica de Dios mío se fue, Dios mío esto, mira lo que dijo. Entonces uno empieza de momento, abres el Facebook y lo primero que te encuentras es pa ese mensaje de tiraera o que uno lo coge para uno. Entonces uno quisiera, de verdad, uno quisiera como Elía, ir y meterse en la cueva, eh, apagar a el teléfono, quitar el internet, quitar el Facebook, este esconderme por lo menos un mes esos procesos duelen mucho, duelen mucho y como lamentablemente son repetitivos, son repetitivos, o sea, no cuando bien te está superando uno, viene otro y cuando ya tú estás olvidando ese, viene uno nuevo y tú dices, "Señor, ¿hasta cuándo?" Pero creo que es parte de es parte del pastorado.
2: Fíjate, yo yo quiero añadir algo rapidito. Yo creo que este Todas estas situaciones, ¿verdad?, aunque son dolorosas, aunque son de, como dice la palabra, el reino de los cielos se hace, ¿verdad? Se hace violento y solamente lo, lo, los valientes lo arrebatan. Yo creo que esto eh, nos hace entender que nunca nosotros debemos olvidarnos que seguimos siendo ovejas del buen pastor. ¿ves? Porque, por ejemplo, este. Somos pastores, pero nunca se nos, no se nos puede olvidar. Por lo menos cuando yo estoy en la presencia del Señor, yo dije, aquí no viene la pastora, aquí mm -hmm. viene la hija. ¿Ves? Así. Yo siempre tengo que ser pastoreada por el buen pastor. ¿Y por qué digo esto? Porque jamás un mensaje podrá ser tan efectivo hasta que tú lo vives en tu propia piel. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo le predico a alguien, entonces, no es lo mismo que tú le digas no, porque es que la palabra dice que Pedro le preguntó, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Pero no es hasta que tú tienes que vivirlo. este, Lo mismo... Eh, ¿Qué dijo Jesús? Jesús dice, bendecid a los que os maldicen, bendecidlo y no los persigáis. Entonces, ¿qué ocurre? Es cuando la palabra se se rema en ti. Mm. Es como cuando... Tú dices, yo yo soy pastor, yo represento a Cristo, pero esto no se trata de la boca para afuera, esto se trata de, es. de una vivencia. Entonces, el mayor ejemplo este, y, y representación que tú le puedes dar a, a tu congregación y a tu oveja es, el, es la vivencia. Ah, o sea, que no importando cuántas situaciones, mi corazón tiene que mantenerse limpio y sobre todas las cosas. Yo creo que hay algo que es muy importante: subir los niveles de ofensa. Porque a veces nos ofendemos de cualquier cosa y cuando vemos a Jesús, ¿verdad? Que este Padre, perdónalo porque no saben Ajá. lo que hacen. ¿Tú sabes lo que es eso? Nosotros no nos ofendemos, pero a él lo estaban matando. Así lo estaban es. este, haciendo tantas cosas y él le dice, padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, porque porque sus niveles de ofensa estaban altos y porque él sabía que no se trataba de ellos, sino que era algo espiritual. Así que yo entiendo que como pastores necesitamos aprender mucho no, de eso. Y, el, y el,
0: reto de, el reto de tu poder, aún sintiéndote mal o herido, el, do, el próximo domingo te tienes que parar en el altar y tienes que llevar un mensaje que edifique la iglesia, sí, porque, porque lo porque los que se quedaron no tienen la culpa de lo que pasó. Así que tenemos que predicar, cuidarnos mucho de no usar eh, el altar y el micrófono para herir. Porque realmente somos humanos y nuestra humanidad. Pero pedirle mucho al Señor, eso es algo también que yo le oro mucho al Señor. Señor, no permitas nunca que mi humanidad ¿verdad? Se, se mezcle, sino que, que sea siempre tu espíritu. Porque realmente... Hay que seguir porque, ok, ese se fue, pero te quedan 99, te quedan 80 que están ahí. Y por cada uno que te hiere, tienes 40 que te abrazan. Por cada uno que te traiciona, tienes 60 que, que confían en ti, que te siguen apoyando. Así que esto es parte de, del ministerio. No se van, se quedan.
1: Eso es así. La primera palabra de Jesús en la cruz fue, Padre, perdónalo porque no sabes lo que hacen. Y nosotros nunca vamos a, a sentir perdonar, porque el perdón no es un sentimiento, eso es un mandato. Sí. Un es mandato. una decisión. Y Jesús perdonó en medio del dolor. Del dolor. Sí. En mi experiencia como pastor hemos tenido que aprender a, en medio del dolor, perdonar. Sí. Y es así, de lo que estaba hablando la pastora, que también muchas veces... Hay ovejas que salen de la iglesia simplemente por el hecho de que se tienen que mudar. No no todos los que salen, ajá, pues salen. Eh, y también eso duele. Sí, duele sí. Y, y a veces duele hasta más. Wow.
0: En este mover después de María, que tanta gente se fue para Estados Unidos y uno de verdad, uno los llora, pero pues tienen que buscar su, su bienestar. Sí. Eso
1: es así. Y ahí es que sale lo maternal. Lo mater